0: Oke, okay, saya kembali ke, ke tema bulanan handling konflik, handling konflik. Satu tahun ini saya akan bicara tentang karakter, right? Because it's alive in character, alive in character. Kalau sampai satu tahun ini, satu tahun ini kita nggak dapat apa-apa sama sekali, tidak ada sama sekali yang berubah dari karakter kita, saya rasa saya gagal dan mungkin mau bikin surat aja pulang ke Bandung. Tapi saya harap kita semua bisa sama-sama berubah dalam karakter. Karena judulnya Alive in Character tapi enggak ada yang berubah kan keterlaluan. Satu tahun ngomongin karakter. Dan hari ini saya mau bicara tentang dua orang, tentang konflik. Dua orang yang ada di Alkitab yang sejak dari dalam kandungan ditakdirkan. Seperti di setting, saya enggak mau bilang ditakdirkan karena kita enggak percaya takdir. Nah, saya juga nggak mau ngomong di setting, tetapi udah kupelahasan dua-duanya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Esau dan Yakub. Waktu pertama kali mereka diceritakan, kalau Saudara ingat paragrafnya, kejadian pasal ke-27 cerita soal begini, ada dua bangsa. Ada di dalam perut. Dan kemudian dua anak ini akan saling konflik, akan saling bersaing, akan terus menerus. And true enough, Israel dan Edom akan terus selalu, kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang jadi musuh, kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang jadi musuh, terus keturunan Israel dan keturunan Edom, terus benerus begitu. Tetapi kan Bapak Maya nggak tahu, right? hari itu mereka nggak tahu. cerita tentang Esau dan Yakub ini sebetulnya bikin saya bingung kenapa karena mereka sedarah anak kembar lahir dari rahim yang sama tetapi kemudian ketika mereka lahir ketika mereka lahir tapi maminya langsung bikin sebuah pembedaan waktu firman Tuhan itu datang kepada Rachel eh, sorry kepada Ribka Lalu kemudian Ribka dengar, Ribka kan ngobrol sama Ishak ya. Nggak mungkin dong mereka nggak ngobrol. Ya kan? Mereka pasti ngomong bahwa ini sudah ditetapkan dua anak akan menjadi dua bangsa yang besar. Kita namain apa ya gitu kan? Kita cari nama yang besar ya gitu ya? Nggak. Sekarang kalau saudara hamil pasti yang pertama dicari nama kan? Ya kan? Pasti yang pertama dicari gendernya apa terus kita siapin nama dengan gender tersebut. Ini begitu lahir dia lihat anaknya berbulu dikasih nama Esau karena karena berbulu hairy ya yeah. ketika perlahir pertama iya but. untung dia lihat anaknya coba kalau dia lihat benda lain right bisa jadi namanya kayak Pengki <laughs> oh Pengki oh Frankie aja gitu <laughs> no, no, I'm sorry to all Frankie I'm kidding Frankie is a very good name tapi begitu begitu lihat lalu kemudian dia langsung namain Esau Dan yang lebih menyedihkan lagi, ketika dia lihat anak yang satu lagi memegang tumit dari anak yang lain, dia dinamakan Yakub. Kita tahu, kita diajarin dari sekolah minggu, Yakub artinya penipu. Well, Yaakub bukan penipu. Arti kata secara literal adalah supplanter. Supplanter is, is a stuntman. Peran pengganti. Itu double stand. Kalau sampai yang pertama kenapa-napa, ya ini Yakub. Cadangan, banser, right? Jadi Yakub ini dinamain begitu karena dia pegang tumit kakaknya waktu dia keluar. Dari sejak awal papi sama maminya udah punya sebuah pemahaman bahwa anaknya yang pertama akan lebih di favor. Karena yang kedua cuma cadangan, apalagi waktu lahir Ishak lihat bahwa bentuknya kemerahan dan kemudian ini bukan laki-laki, yang ini nih inilah kegagahanku. Jadi dia kita kita baca di di, di pasal itu kalau saudara nanti baca di rumah bahwa Ishak favor ya favor Esau dan tapi istrinya lebih favor sama ya. Dari sejak awal Firman yang jatuh ke Rebeka kasih tahu bahwa anak yang lebih kecil akan jadi tuan dari anak yang lebih besar. Saya nggak tahu misnya di mana apa dia nggak dengar apa dia salah dengar atau dia nggak ngerti, tapi akhirnya dia bisa dengan sangat-sangat sadar menamakan yang satu nama yang baik yang satu dikasih nama standable. ya lu cadangan aja gitu. Jadi ini anak growing up dengan sebuah pemahaman bahwa I'm a splinter, cadangan. Secara secara literal bisa diganti kata Yakub karena kemudian hidup dia begitu pahitnya kemudian dia dia menipu dan menipu dan terus-menerus menipu. Dari nama. Tapi hari ini Taruh dulu di situ ya. Taruh dulu di situ. Hari ini saya mau bicara tentang forgiveness and reconciliation. There is no reconciliation story as good as Esau and Jacob in the Bible. Think about it. There is no reconciliation story as good as them. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Saya mau baca... Genesis 27, 39-40. Then Isaac, his father, answered and prophesied dari dari uh, versi Amplified. Say to him, your dwelling shall be away from the fertility of the earth and away from the dew of heaven above. Kamu akan tinggal di tempat yang nggak subur dan nggak akan pernah sukses. But you shall live by your sword. Kamu akan selalu hidup dengan pedang. Kamu akan hidup bunuh orang. And serve your brother. Akan selalu jadi hamba buat adik kamu. However, nah, lihat baik-baik. Ada kata however, however. Kalau saya jadi esau, I will pay full attention waktu bapaknya bilang however. So there is more berarti ada caranya there's an escape plan however it shall come to pass when you break loose from your anger and hatred that you will tear his yoke off your neck and you will be free of him Isa kasih tahu dia ada satu-satunya cara. If you want be free you let go everything. If you want be free you learn about handling conflicts. you learn about forgiveness. ini Ishak ngomong begini right after dia berkatin Yakub Yakub pergi dia lari lalu kemudian Esau dengan semua kemarahannya, Terus dia tanya bapaknya. nggak ada sisanya? You have no more blessing? Gak ada sisanya sama sekali? Tolong dong. Lalu Ishak jawab begini. Dan kemudian hari itu Esau bersumpah, gua well, next time gua ketemu dia, gua matiin. Tapi ini dia udah dia udah punya rencana itu. Tapi kemudian saya rasa. Esau ini adalah orang yang sangat terburu-buru. Tetapi sangat-sangat cerdas. Dan sangat-sangat baik pemikirannya. Karena kemudian dia berhenti dan merenungkannya. Dia masih tinggal dengan bapaknya. Dan dia merenungkannya dan merenungkannya. Karena kemudian dia jadi ngerti. However it shall come to pass when you break loose from your anger and hatred. That you will tear his yoke of your neck. Kamu bakal lepas. Dan kamu akan tinggal di tempat yang subur. Artinya kan begitu. Dan kamu akan dapetin semua berkat-berkat. Seperti yang seharusnya kamu dapetin. Gak ada yang lihat ini. Cuman Esau yang lihat. Bapaknya gak nyangka. Mamiya gak nyangka. Apalagi Yakub, Dia udah lari dan kemudian dia hidup. Kita tahu ceritanya, saya mau bacain kejadian 33, yang tadi saya bacain ada kejadian 27, waktu berkat itu turun. Kejadian 33 bilang begini, But iso ran to meet him and embrace him and hug his neck and kiss him and they wept for joy. Dia sudah janji bahwa next time I meet him, he will die. Tapi next time when they met, he saw complete. Esau is done. Dia berubah jadi a fine man. Dia berubah jadi orang yang sempurna. Karena dia ngerti artinya handling conflict. Dia tahu artinya forgiveness. Waktu dia ketemu, Dia peluk adiknya Tahu ceritanya Saudara bisa baca nanti Tapi percaya aja lah apa yang saya ceritain lah ya Jangan Baca Kemarin Pastor Den bilang kan Maybe seharusnya saya khotbah sangat jelek Supaya saudara baca Alkitab gitu kan Kalau enggak Akan selalu dapat dari apa yang keluar dari sini Baca Jangan percaya apa yang saya bilang Jangan percaya begitu saja maksudnya Tapi baca lagi Dalam cerita ini Kita tahu bahwa Si Yakub ini karena pemikirannya pahit Dia tahu bahwa Kalau dia ketemu lagi sama kokonya Dia pasti bakal diapapain So, dikirim semua Harta dia duluan Bersama dengan semua Budak-budaknya, semua pesuruhnya Dikirim duluan Nyogok, jalan dulu Lalu kemudian dia gak nyogok sekaligus Pinter dia Dia pecah-pecah, pergi yang ini duluan, pergi yang lalu setelah itu baru yang berikutnya lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi. Lalu kemudian istri dan anaknya dia jaga dekat dia. Lalu mereka berjalan. Dan kemudian istri dan anaknya dikirim duluan juga. Sampai akhirnya dia ketemu Esau. Dan baru terjadi Esau peluk dia. Dan kemudian dia tahu bahwa dia sudah diampuni. Jadi Yakub itu tahu banget bahwa next time ketemu dengan dengan kakaknya, dia pasti mati. Karena itu dia coba baik-baikin. Saya pengen ajak kita semua untuk lihat ini dari sisi Esau. Kita seringkali lihat cerita ini dan kita lihat segala sesuatunya dari sisi Yakub. Tapi coba berdiri di, 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 di sepatunya Esau. Dan kemudian lihat, coba rasakan apa yang dia rasakan. Dan coba untuk... Bayangkan apa yang sedang dia, dia dia rasakan ketika dia lihat adiknya yang nipu dia Untuk semangkok kacang merah dan kemudian ambil hak kesulungan Lalu pergi dengan semua berkat-berkat itu Sekarang balik lagi dengan semua berkat yang memang banyak Impet gak? Pertama kali datang gitu oh, Terus orangnya nggak ada right? Dia mulai, mulai kayak Wah, beneran loh ternyata Tuhan memang betulan berkat ini luar biasa dan ternyata memang semua berkat itu diambil sama dia. Esau punya semua alasan untuk kecewa sama Tuhan. Esau punya semua alasan dan dia lihat dengan buktinya bahwa adiknya memang diberkati. Dia punya semua alasan. all the reason to leave God. But he didn't. Dia enggak The journey from conflict to reconciliation is paved with obedience and a willingness to seek God. Kalau saudara tertarik dengan apa yang terjadi dengan Esau, Esau adalah bapak dari sebuah suku yang namanya Edom. Dan suku Edom ini adalah suku yang sangat kuat. Berkali-kali mereka bergesekan dengan Israel. Tetapi mereka belum pernah betul-betul berperang. dan belum pernah betul-betul saling menghancurkan. Allah betul-betul memberikan janjinya kedua-duanya. Keturunan Abraham, Ishak itu diberkati luar biasa. Dan Edom adalah keturunan Ishak dan mereka menjadi bangsa yang besar. Esau tahu. Dia tahu identitasnya. Saya anak Isa, I may not get the blessing, but I'm also His son. I may not get the blessing, but I'm I'm still gonna obey and still gonna follow my God. Itu yang bikin dia beda. Ini yang menurut saya kita baca cerita ini seringkali salah kabar. Esau ngerti banget bahwa diri dia beres dengan Tuhan. Dia tahu panggilan dia, dia tahu tujuan dia. So, jangan lihat orang lain. Seringkali kita lihat terus, "Wah, dia diberkati. Tuhan berkati sini, Tuhan kok saya enggak ya, Tuhan?" Ada bagian kamu sih. You just wait. Esau tuh nggak pernah nggak pernah punya ngiri kayak begitu. Dia begitu lihat adiknya diberkati. Dia cuma lihat bagian saya apa. Bagian dia adalah urusin itu forgiveness. Urusin itu rekonsiliasi. Dan kemudian dia ingat kata-kata bapaknya. However, if you forgive, maka semua kutuk itu of your neck. Dan dia dapat. Saya tahu dari mana dia dapat. Kejadian 33, kejadian 33, 8-9. Dia bilang begini, Esau, Esau asked, What do you mean by all this company which I have met? And he answered, These are to find favor in the sight of my Lord. But Esau said, I have plenty, my brother. I have plenty. Keep what you have for yourself. Dia diberkati. Urusan dia dengan Tuhan sudah tuntas. Dia diberkati. Kutuk yang tadinya dikeluarin bapaknya, itu udah nggak ada di hidup dia. Ganti jadi berkat. Dia nggak hidup lagi dari pedang, tetapi dia hidup di tanah yang supur. Dia hidup di tempat diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia urusin hatinya dengan Tuhan. Itu sebabnya I favor, I saw, Moh dan Jacob, me personally, ini orang bukan orang sembarangan. Ini orang tahu caranya handle hatinya sendiri. Yakub enggak. Esau layak untuk jadi bangsa yang besar. Yakub jadi bangsa yang besar karena favornya Tuhan. Tapi Esau dia dapet ini itu karena dia berhasil beresin hatinya. Saya mau berdamai. Saya mau lihat, it's okay. Orang lain diberkati, it's okay. It's supposed to be you. No, it's not supposed to be me. It's not supposed to be mine. Kalau memang it's supposed to be mine, will be mine. Tapi emang Tuhan bikin hilang ya berarti memang bukan jodoh gue. Berarti memang bukan bagian saya. Wow. That's character, Church. Susah punya yang begitu. Gak gampang untuk bisa punya sebuah sebuah keyakinan untuk is oke okay. biar orang lain diberkati. Kalau memang bukan bagian saya, bukan bagian saya. Sampai sini semua masih Kristen? Healing conflict is not erasing the past but rewriting the future with a new understanding metanoia. Dia punya pemahaman yang baru. Oke, okay, I want to finish this gloriously. Saya mau ketemu dengan si, si dengan adik saya. Dan saya mau ketemu dengan dia. It's a reunion. It's a reconciliation. We're gonna have a barbecue night. Kita bakar kambing. Gitu. Jadi dia punya. Dia ngerti. Bahwa dia perlu ada new understanding. Dan let go banyak hal. Hari ini judul khotbah saya adalah Holy Discontent. Holy Discontent. Holy discontent ini uh, ya bisa diterjemahkan secara gampangnya adalah ketidakpuasan rohani gitu ya. Ketidakpuasan yang kudus. Saya salah satu yang punya holy discontent kalau kalau brothers itu diperlakukan gak adil. Karena I have three brothers. The four of us, four siblings itu menurut saya kita dulu diperlakukan tidak adil. Saya kurang disayang. Yes, makanya saya punya holidays content buat itu Jadi kalau udah namain anak beda Oh, I have problem with that I have problem with that Semua adik saya dinamain gak ada yang nama dari Alkitab Why me? Gitu Terus kemudian anak yang dinamain, dinamain sesuai dengan nama Alkitab Malah pernah dibuang dari rumah Why me? I have a holy discontent for this. Jadi buat saya, seringkali kita mengatasnamakan holy discontent, untuk kemudian mulai cari-cari alasan buat nyalahin Tuhan. Sama kayak Excel kalau dia salah. Tapi dia enggak. Dia bisa nyalahin Tuhan. Dan kemudian dia bisa... Bisa Ceritanya bisa jadi beda banget Kalau ternyata dia kecewa Kalau dia kecewa kita semua ngerti nggak? Ngerti Orang bagian dia diambil Hak dia diambil Tapi cerita ini ngajarin saya bahwa Even though Even though Kamu punya holy discontent Gak semua holy discontent tuh perlu di resolve lagi It's your personal holy discontent belum tentu orang lain ngerasa begitu. Dan iso beres soal itu. Dia dan oh. This not this not a discontent for me. This not even a thing for me. Urusan saya adalah saya dengan Tuhan saya. wow Saya tahu dari mana? Karena dia diberkati. Dia diberkati. Hidup dia diberkati. Dia seharusnya hidup dengan sangat susah payah, tetapi dia diberkati. Emang dia dapat dari mana? Kalau bukan dari Tuhan, artinya dia dengan Tuhan beres. Nanti di surga sama-sama kita buktikan. Kita tanya sama orangnya. Ngapain aja dia? Ada satu, uh, saya nggak tahu kalau saudara pernah nonton film ini atau nggak. Filmnya namanya King Richard. Tapi kalau saudara belum pernah, saudara perlu nonton. Cerita tentang Venus and Serena Williams uh, yang dari bapaknya. Uh, namanya Richard dan kemudian dia ngelatih anak ini dua anak ini kita tahu bahwa Venus dan Serena adalah legenda dunia tenis Venus lahir tahun 1980 Serena 1981 cuma beda satu tahun Venus 49 kali punya kemenangan 49 win Di semua dia punya karir. Serina punya 73. Venus punya 7 Grand Slam. Serina punya 23 Grand Slam. Yang lebih gila lagi adalah. Mereka kemudian double. Gimana kurang mematikannya. Dan kemudian mereka menang 14 Grand Slam. As a double. The first of their kind. belum pernah ada yang adik kakak kayak begini. Kalau saudara nonton filmnya, saudara bahkan mengerti apa yang saya maksud. Selama ayahnya didik Venus, Serena was there, got nothing. Gak dapat apa-apa. Dia lihat Venus dipersiapin untuk jadi juara dunia. Dia lihat latihannya diganti. Dia lihat segala sesuatunya dapat dia nggak ada apa-apa. Dia selalu dapat bekasnya. Yakub ben Serb. Dia selalu dapat bekasnya dari Serina eh dari Venus. Serina selalu dapat bekasnya, ya. Terus ada satu percakapan antara ayahnya dengan Serina waktu Venus menang. Dia bilang gini, "How do you feel?" I'm okay. Serina bilang gitu, I'm okay. Terus dia bilang, King Richard bilang, Your sister is gonna be number one in the world, and no doubt about it. Terus adiknya jawab, I know. Terus papinya terus ini gini, But you, you gonna be the best that ever was. You will be the greatest of all. You are special. Waktu saya dapat itu, tuh saya dengar itu, saya langsung my holiday content. <laughs> naik. Woah, nggak adil banget, nggak adil banget. Yang dipersiapkan Venus tuh Serena si lebih hebat jauh lebih hebat. Why? She got more talent. Uh, adil banget. But you know what? Tuhan kita tuh seringkali adil dengan caranya dia, bukan dengan apa yang kita lihat loh. Ada orang-orang yang dapat lebih, terus kita mau apa? Terus kita mau protes. Ada orang-orang yang diberkati lebih, ada orang-orang yang lahir di keluarga yang berlebihan, ada orang-orang yang lahir di keluarga yang berkekurangan. But it doesn't define your end goal. It doesn't define your calling. doesn't define your character. Kalau boleh saya bilang kesimpulan secara kasar. Our God play favoritism. Ya. Yeah. Ada orang-orang yang di favor sama Tuhan. Tapi kalau kamu nggak dapat favor. You fight for it. Jangan ngiri. You fight for it. Beresin hati kamu. Dan gak usah urusin favornya orang. Gak usah urusin urusan dia dengan Tuhan. Urusin urusan kamu dengan Tuhan. Choose your conflict. Not every conflict is necessary. Venus dan Serena jadi contoh yang luar biasa menurut saya sih. Karena mereka nggak pernah berantem. Mereka bersaing di lapangan. Not in the real world. Choose your conflict. Enggak semuanya harus di enggak semuanya harus dijabanin, nggak semuanya harus diberesin. Enggak semua orang harus diajak ribut, guys. Manage your discontent. Even though it is holy, not every discontentment needs resolution. Srikali dengan mengatasnamakan bagi mengatasnamakan ketidakadilan Kita merasa bahwa Saya boleh protes sama Tuhan Kenapa Tuhan kasih dia lebih banyak Kenapa Tuhan kasih dia lebih baik Lebih pinter Lebih bisa berpikir Kenapa Tuhan kasih saya enggak Discontent right Dan dengan kata holy Holy discontent Lalu kemudian kita coba buat protes sama Tuhan Why me Belajar dari Esau. Amalat Holy Church belajar dari Esau. Gak ada urusan sama kita. Allah itu berdaulat. Terserah Dia. Dia yang Tuhan bukan kita. Let God be God. Jangan kita ngatur-ngatur Tuhan. Jangan ngatur Tuhan cara nolongnya gimana. Dia yang tahu cara nolong yang terbaik. Dia yang tahu kita harus kita harus lakukan apa yang terbaik. Kita yang connect sama Dia. Bukannya terus kita marah-marah. Kalau kamu nggak puas dengan hidup kamu. Jangan marah sama Tuhan. Ngaca. Beli kaca yang gede. Ngaca. Mungkin ada yang salah dengan apa yang kamu bikin. Mungkin ada yang salah dengan apa yang kamu harapkan. Ekspektasi. Dan mimpikan. Karena orang yang namanya Esau. End up sangat diberkati. Padahal favor nggak ada sama dia. Think about it. I want to end right now, but I still have a lot. Kalau minggu lalu saudara bisa bertahan begitu lamanya dengan Pastor Daniel, hari ini saya mau tes. Saya kan gembalanya. Masa kalian nggak kalian mau bertahan bersama dengan saya? No, no, I'm kidding, I'm kidding. But I still have a few more. So please stay with me for another uh, 10 minutes, okay? So Jacob, Jacob, Genesis 32 verse 20. So Jacob named this place Peniel, the face of God. Saying, for I have seen God face to face, yet my life has not been snatched away. Hari itu, sah. Satu malam sebelum dia ketemu Esau. Dia berkemah. Lalu Tuhan datang dan mereka bergulat semalam-malaman, wrestle with God and he's still alive. Lalu dia kasih nama tempat itu Peniel, the face of God. Lalu Tuhan pukul pangkal paha dari Yakub, Dari seorang yang berjalan dengan sangat tegap, lalu waktu dia ketemu dengan Esau, dia jalan dengan terpelecok. Saya nggak percaya Esau jatuh kasihan gara-gara Yakub terpelecok No I don't believe that Saya percaya dari sejak awal Esau sudah diberkati Bukan karena dia mau bikin rekonsiliasi waktu dia lihat adiknya datang dengan terpelecok Terus terpelecok ini buat apa? Tuhan selalu bikin apa yang kamu pandang baik, apa yang kamu pandang bangga, hebat. He it. Because he wants your heart, not your accomplishment, you know. Dia mau hati kamu. Bukan kamu punya pencapaian-pencapaian. Bukan sesuatu yang kamu banggain. Hari itu Bapak bangsa Israel diganti nama dari Yakub jadi Israel, the wrestler of God. Tapi jalannya pincang Ada banyak orang yang mikir gini, kalau saya dapat favornya Tuhan harusnya saya baik-baik aja. Kalau saya dapat favornya Tuhan harusnya hidup saya lancar. Semua pintu terbuka, bahkan bukan cuma pintu, jendela aja kebuka. Dan saya bisa masuk lewat jendela, maling namanya. Right? Harus masuk lewat pintu. Kita berpikir kalau Tuhan favor kita, pasti semua jalan bakal mulus. Kata siapa? Baca Alkitab kita baik-baik. Waktu kita di favor Tuhan, Tuhan pukul pangkal pahanya dan dia berjalan pincang seumur hidupnya. apa yang kamu pandang sempurna, apa yang kamu pandang baik, itu yang dipukul Tuhan. Tuhan mau kasih lihat, Bohe you live by my favor, you know, not with your own might. Balik ke kisah, saya kan bilang ini kita lihat dari sisi Esau. Balik ke sisi Esau. Before every resolve conflict, there's a face of God. Ada satu ayat yang saya nggak mau masukin, tapi akan terkepanjangan. Tadinya saya bikin di, di, di catatan saya, tapi uh, saya hapus. Saudara bisa baca. Semoga jadi pengen baca kan kalau saya cerita gini. Yakub. waktu dia lihat Esau dia bilang waktu aku ketemu kamu I can see the face of God I can see your face like I see the face of God Ada satu ayat bilang begitu di Kejadian 33 Apa yang terjadi waktu Yakub ketemu Esau dia udah beres dia bukan Yakub yang dulu Dia ketemu Esau, sudah Israel. Dia ketemu Esau, udah Yakub yang baru. Every resolve conflict start with the face of God. Esau udah beres dari lama. Yakub diberesin hari itu, sama so Tuhan. Esau might lose his firstborn rights, but he's the one who made Jacob fight. With God and become Israel. Israel means one who struggle with God. Think about it. Yang bikin Israel jadi Israel itu Esau. Karena Tuhan pukul dia dalam perjalanan ketemu Esau. Peniel terjadi karena Esau. Kalau dipikir-pikir, berarti berkat itu masih ada, right? masih ada. kok bisa ada? karena Esau beresin hati dia dengan Tuhan. Saya nggak bilang bahwa berkatnya Ishak nggak nggak laku, bukan. berkatnya Ishak betul. waktu tangan itu ditaruh. dan kemudian berkat itu pindah dari Ishak ke Yakub. tetapi bukan berarti orang yang nggak didoain nggak dapat berkat. Bukan berarti orang yang nggak didoain pertama kali nggak dapat berkat. Saya langsung nanya sama Tuhan. Terus gimana nasibnya anak kedua, anak ketiga? Jadi orang Kristen rugi banget. Cuma anak pertama yang diberkati. The firstborn. Walaupun saya anak pertama, tapi saya apa nasibnya sama mereka? Bukan soal nasib. Bukan soal siapa yang dapat. Bukan soal kita juga ngurusin mereka. Itu urusan yang pertama yang sulung dengan Tuhan, urusan yang kedua dengan Tuhan, urusan yang ketiga dengan Tuhan. Urusan kita beresin kita punya hati di hadapan Tuhan. Itu urusannya. Enggak usah ngitung, oh, kenapa kok gua dapat lebih banyak? Kenapa adik gua dapat lebih banyak? Urusin urusan hati kita sama Tuhan. Enggak ada urusan yang punya orang. Punya orang is punya orang. Don't be jealous when God choose someone else. Strive to improve So that God will pick you. The next time. Punya grit dong. Fight dong. You want to be favored? Fight. I'm going to close with this. Yeah. Saya tahu saya masih banyak. But I'm going to close with this. The beauty of reconciliation. Is found not in erasing the past. But in using it. As a springboard for a better future. Batu loncatan buat masa depan tiga barat. Yuk kita sama-sama berdiri. Sama berdoa buat saudara. Let's close our eyes, bow our head. Lord Jesus, ajar kami untuk kami jadi orang yang taat, ngerti bagian kami, gak perlu ngurusin bagian orang, peresin hubungan kami sendiri dengan Tuhan, supaya kami semua boleh belajar dari esau, Dan kemudian, kau boleh punya karakter yang sama kayak Isam, yang mungkin kelihatannya diperlakukan kurang adil.